0: 2021년 4월 6일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 서울시장 보궐선거를 하루 앞두고 여야가 엇갈린 선거전망 내놨습니다 더불어민주당은 3%포인트 내외로 박빙으로 이긴다 국민의힘은 최소 1 5포인트 이상 이길 것이다 이렇게 전망했는데요 결과는 여러분 유권자들의 선택에 달려있습니다 재보궐 특집 정치연구소 수앤영에서 여론조사 실제 투표 결과의 차이 그리고 선거 막판 변수까지 분석해 보겠습니다 오세훈 후보는 거짓말 후보다 박영선 후보는 존재 자체가 거짓말이다 박영선 오세훈 서울시장 후보는 마지막까지 난타전을 이어가고 있습니다 어제 주진우 라이브에서 박영선 후보가 박영선이 꿈꾸는 서울에 대해서 얘기했는데요 이어서 오늘은 오세훈이 그리는 서울에 대해서 오세훈 후보 측 연결해서 이야기 들어보겠습니다 전세계 코로나 확산 추위가 심상치 않습니다. 인도는 하루 신규 확진자가 10만 명을 넘었습니다. 미국은 4차 유행에 진입했습니다. 프랑스는 전국 재봉쇄 카드를 꺼내들었는데요. 우리도 다시 방역의 끈을 단단히 조여야 하겠습니다. 코로나 상황 정상근 기자 김은지 기자와 함께 정리해드리겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 4.7 재보궐선거 선택의 시간 내일로 다가왔습니다 그리고 라디오 청취율 조사도 시작됩니다 오늘부터 주진우 라이브 365 프로젝트 시작하겠습니다 1년 365일 주라와 함께하는 애청자 365명 365명께 저희가 무한감사의 마음을 전하면서 아, 탄산수 드리려고 합니다 정치 스트레스로 답답해진 속뻥 뚫어드릴 수 있게 탄산수 선물합니다 주진우 라이브 애청자라면 누구나 신청하면 드립니다 오늘부터 19일까지 많이 많이 받아 가십시오 신청하실 곳은 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그리고요 0예로 시작되는 서울전화가 서울 걸려오면 일단 뭐라고 한다고요? KBS 라디오 오후 5시 5분 주진우 라이브 힘차게 외쳐주시기 바랍니다 투표는 청알보다 강합니다 참여하는 사람은 주인이오 그렇지 않으면 손님이 됩니다 꼭 투표하셔야 됩니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 심상치 않습니다
2: 네 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자 수가 478명이 나왔습니다 아, 이틀째 400명대이긴 한데요 오늘까지는 주말 검사 건수 감소 영향을 많이 받는 날입니다 그렇죠 아, 그런데 사실 지난주 월요일 화요일에는 300명대 확진자가 나왔거든요 그런데
3: 주
0: 후반부터 네. 계속 늘어납니다
2: 그렇습니다 이 추세적으로도 확진자 수가 늘어나고 있는 건 분명합니다 어, 무엇보다 지난달 31일부터 오늘까지 이 최근 일주일간 발생한 일평균 지역 발생 확진자 수가 500명을 넘겼습니다 에이. 500.6명이 나왔는데요 아, 이 수치가 500명을 넘는 것은 3차 유행 때였던 지난 1월 16일 이후 80여 일 만입니다 이 사회적 거리 두기 기준도 2.5단계 범위의 상단선을 넘어섰습니다
0: 인천 어린이집 관련 확진자 계속되고
2: 있어요 네, 연수구 어린이집 관련 확진자가 오늘 14명이나 추가됐습니다 해당 어린이집 관련 확진자만 33명이 됐는데요 특히 이 중에 확진 판정을 받은 아이들이 11명이나 됩니다 이 어린이집 50대 원장은 그젯밤 호흡곤란 증상으로 병원에 갔다가 어제 새벽에 숨졌는데 숨진 뒤에야 양성 판정을 받았습니다 이 최초 확진자는 70대 보육교사로 확인됐는데요 2주 전부터 발열 증상을 보였지만 코로나 검사를 받지 않았고 또 어린이집에도 계속 출근을 했습니다
0: 아프면 쉬어야 된다 열나면 쉬어야 된다 얘기했는데 가장 기본적인 수칙이 잘 지켜지지 않았어요 네. 참고 회사에 가고 참고 일하고 아 안타깝습니다
2: 네, 또 다른 교사들도 집단 감염이 발생한 인천 연수구 호프집을 방문한 사실이 알려졌는데 어린이집에서 감염된 후이 호프집으로 간 것으로 보이고요 어이 호프집에서 노래방으로 이어지면서 관련 확진자가 또 수십 명이 나왔습니다 네. 어 그런데 호프집 안에 CCTV가 없었고 이 QR코드나 방문자 명단도 제대로 작성되지 않았습니다 아, 그러다 보니까 이 호프집에서 확진이 먼저 발견이 됐는데 이 해당 어린이집 교사들에게 연락도 가지 않은 것으로 보입니다 어 이런 식으로 방역수칙에 작은 구멍들이 모여서 무더기 확진이 만들어졌는데요 방역당국은 어린이집 원생들과 가족 그리고 이들의 접촉자 그리고 인근 어린이집까지도 전수조사하기로 했습니다
0: 네. 그래도 아직 우리나라에서는 4차 대유행으로 판단하기엔 이르다는 입장입니다
2: 네. 중앙사고수습본부는 아직 4차 유행이 본격화한 부분은 아니라고 진단했습니다 윤태우 수학과수습본부 반장은 수도권은 300명대 내외에서 큰 등락 없이 유지되고 있는 수준이라면서 지금의 유행을 이끄는 것은 비수도권의 집단 발생인데 집단 감염은 추가 확산이 없도록 잘 막으면 확산세를 안정시킬 수도 있다고 하겠습니다 그래도
0: 우리는 400명대에서 지금 잘 막고 있는 것 같습니다 8440님께서 전북은 확진자가 1500명이 넘었어요 이렇게 나오는데 전북 누적 확진자가 1577명입니다 오늘 하루 29명이나 늘었답니다 아이고 지역 감염 걱정입니다 북한이 도쿄올림픽 불참 선언했네요
2: 네 북한은 올해 7월 개방 예정인 도쿄올림픽에 참가하지 않겠다라고 선언했습니다 코로나19 때문인데요 북한 체육성은 홈페이지를 통해서 악성 바이러스 감염증에 의한 세계적인 보건 위기 상황으로부터 선수들을 보호하기 위해 올림픽에 참가하지 않기로 결정했다고 말했습니다 네아 북한의 도쿄 올림픽 참가를 기점으로 지난 2018년 평창 올림픽 때처럼 이 남북 미일 간의 대화 물꼬를 틀수 있지 않을까 좀 기대감이 있었던 것도 사실인데요.
0: 그렇습니다. 교착 상태에 빠진 남북 대화의 물꼬를 좀 키우려고 했는데 네,
2: 어렵게 됐습니다. 아이고, 네. 그리고 도쿄 올림픽 성공 개최에 일본도 사활을 걸면서 이 김여정 노동당 부부장 방하, 방위를 은근히 기대를 하고 있었는데요. 이물 건너간 상황입니다.
0: 아이고, 좀 일본도 좀 대화에 나서고 북한도 좀 대화에 나서기를 바랬는데 조금 어려워진 것 같습니다. 내일이 재보궐 선거입니다. 각당에서는 모두 승리를 자신하고 있습니다.
2: 네, 내일 새벽 6시부터 재보궐 선거 투표가 시작이 됩니다. 서울시장, 부산시장 등두 명의 광역단체장들을 뽑는데요. 뭐, 두 명의 기초단체장, 뭐, 광역의원, 기초의원 선거도 있습니다. 어, 주호영 국민의 원대 대표는 오늘 아침 라디오 방송에서 서울시장 관련해서 최소 15%포인트 이상 차이로 승리할 것이다 라고 했고요 이낙연 대표는 다른 말 했어요 네, 이 3%포인트 정도의 박빙으로 민주당이 승리할 수 있다라고 입장을 밝혔습니다
0: 어, 자세하게 저이 내용에 대해서 자세하게 잠시 후에 정치연구소 수엔영에서 저희가 분석해 드리려고요 새 코너를 준비했습니다 박영선 후보가 노회찬 전 정의당 대표가 탔던 6411 버스를 탔어요 그랬더니 정의당이 비판했어요
2: 네, 박영선 더불어민주당 서울시장 후보는 오늘 6411번 버스를 타고 선거 유세를 펼쳤습니다 네, 강남으로 가는 청소미화원 등이 많이 타는 이 버스는 고 노회찬 전 정의당 의원이 언급해서 화제가 된바 있습니다 네 박영선 후보는 버스 탑승 전에 기자들과 만나서 이 서울의 새벽을 깨우는 필수 노동자들과 같이 버스를 타면서 필수 노동자의 삶이 투명인간이라는 이야기를 듣지 않을 수 있도록 제도를 바꾸고 지원할 방법은 없는지 생각해보기 위해 버스를 탔다고 설명했습니다 박영선 후보는 앞서도 이 정의당이 지원을 기대하는 말을 했는데요 그 여영국 정의당 대표가 이를 거부한 바 있습니다 아, 박영선 후보는 민주당의 섭섭한 부분이 많이 있어서 그러셨을 것이라면서도 다 노회찬 의원이 동작에 출마했을 때이 본인도 혼신의 힘을 다해 도왔다라고 강조했습니다
0: 정의당은 냉담하더라고요
2: 네, 이 민주당은 최소한 비판적 지지의 근거마저 상실했다는 것을 명심하기 바란다고 재차 도움을 거절했습니다
0: 최소한의 비판적 지지의 근거마저 상실했다고 정의당이 거절했습니다 거절했군요 자, 이번 선거 끝나면 김종인 비대위원장은 임기가 끝납니다. 바로 이제 집에 가겠다고 얘기하셨어요.
2: 네, 8일 퇴임을 합니다. 아, 지난해 6월 취임했으니까 10개월 만인데요. 김정인 위원장은 오늘 연합뉴스와의 통화에서 모레 오전 그러니까 8일 오전에 비대위 회의를 마치고 당을 떠나겠다라고 재확인했고요
0: 여러 차례 말씀하셨어요?
2: 네, 회의 후에 기자회견을 열어서 결과, 재보선 결과와 관련해서 입장을 밝힐 예정이라고 설명했습니다 네,
0: 정세균 국무총리도 곧 퇴임한다는 기사가 나왔죠?
2: 네, 이르면 재보궐선거 직후인 다음 주 정세균 국무총리가 거취에 대해서 결단을 내릴 것이라고 다 여러 언론이 보도했습니다 13일에 이란에 가서 그 억류 중인 한국 선박과 선장의 석방 문제를 매듭짓기로 했는데요 이후에 문재인 대통령에게 사의를 표명할 예정이라고 합니다
0: 이미 사의를 표했고 어 제복을 선거까지 정세균 총리가 치르고 치르고 그리고 코로나 상황을 그때까지 그, 그 때까지 그 컨트롤 타워지 않습니까? 그래서 상황을 정리하고 나가기로 돼 있는 것 같습니다. 박범계 장관이, 법무부 장관이 검찰에 피의 사실 공포, 경고했습니다.
2: 네, 박범계 법무부 장관은 오늘 그 4.7 재보궐 선거를 앞두고 김학의 전 법무부 차관 사건과 관련해서 이른바 윤중천 보고서가 언론에 보도되는 것을 두고 유감을 표명했습니다. 최근 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 이 문화일보 등에서 잇따라 단독을 달고 서울중앙지검 수사팀이 이 청와대발 기획사정 의혹을 수사 중이며 청와대를 향한 수사가 본격화될 것이다 라는 보도를 쏟아내고 있습니다
0: 그야말로 쏟아내고 있었어요
2: 네, 이 기획사정 의혹이란 이 청와대가 이 법무부와 행정안전부 등의 김학의 전 차관 성접대 의혹, 클럽 버닝썬 의혹, 고 장자연 씨 성접대 의혹과 관련해서 청와대 보고용 자료를 제출해달라고 라 요청했다는 내용입니다
0: 박범계 장관이 경고했습니다 강력하게.
2: 네, 검찰이 선거에 영향을 주려는 목적으로 고의로 청와대를 겨냥한 수사 관련 내용 보도가 나오게 하고 있다라고 보고 있고요. 어, 이를 두고 착잡하기 그지 없다라고 밝혔습니다.
0: LH 현직 직원에 대한 구속영장이 청구됐습니다.
2: 네, LH 임직원의 땅 투기 의혹이 제기된 지한 달에 만에 처음으로 경찰이 현직 LH 직원에 대한 구속영장을 신청했습니다. 이 직원은 그동안 의혹이 제기된 사람이 아닌 새로운 직원인데요 광명 시흥지구의 개발 정보를 가족과 지인 36명에게 알려준 혐의를 받고 있고 또 일전에 문제가 된 전현직 직원 일부도 이 사람으로부터 정보를 받은 사실이 확인이 됐다고 합니다
1: 네
0: 네, 구속영장이 청구됐습니다 공직자 투기 의혹에 대 수사는 속속 진행되고 있습니다
2: 네이 사람과 별도로 그 LH 전북본부의 한 직원에 대해서도 구속영장이 재신청됐는데요 아, 이 직원은 완주 삼봉지구 개발계획 건물를 맡으면서 아내 명의로 주변 땅세곳을 사들였습니다 아, 그리고 경기도 용인에 이 반도체 클러스터 예정지에 투기한 의혹을 받고 있는 경기도천 전 간부에 대한 구속영장도 청구가 됐습니다 네. 아, 그리고 어제 경찰은 인천시 의원 최모 씨의 자택과 시청, 시의회 등 다섯 곳에 대해서 압수수색을 벌였습니다. 아, 전 의원인데요. 최 씨는 인천시의회 건설교통위원장으로 재직하다가 백석동에 딴 3,400제곱미터를 20억 원에 사들였는데 불과 2주일 뒤에 개발지역으로 재지정이 됐고 불과 어.
0: 2주일 만에 개발지역으로 지정이 됩니까? 네, 사자마자
2: 사자마자 그렇습니다 그리고 보상금 대신 상가 부지를 받았는데 이 시세가 현재 50억 원에 달한다고 합니다 참
0: 투기꾼들 돈 벌기 쉽습니다 이런 사람들 폐가 망신하게 철저하게 수사해야 됩니다 세모녀 살인 사건. 당시 범행 행각이 구체적으로 나오고 있습니다. 스토킹이 맞아요, 스토킹이. 네,
2: 어제 이 시각 그 신상이 공개가 됐었죠. 이 피의자가 1996년생 만 24살이고 이름은 김태현인데요. 김태현은 지난달 23일 오후 배달기사로 위장한 뒤 피해자의 집을 찾아갔고, 주소는 이 큰딸이 모바일 메신저에 올린 사진에 택배 상자가 있었는데, 이거를 확대해서 적힌 주소를 본 것으로 보입니다. 아, 김태현은 그 집을 찾아가서 당시 혼자 있던 A씨 여동생을 살해한 뒤 이후 귀가한 모친과 A씨를 차례로 살해했습니다 범행 전에 자신의 휴대전화로 급소라든지 이 사람을 죽이는 법 등을 검색을 했다고 하고요 아,
0: 치밀한 계획이 있었던 거예요
2: 네 흉기와 갈아입을 옷까지 미리 준비했다고 합니다 아 그리고 세 모녀의 시신 부검 결과 이들 모두 목부위 경동맥이 지나는 곳에 치명상을 입었다고 합니다 아이고 아 그리고 범행 이후 이틀 넘게 피해자들의 집에 머무르면서 맥주나 음식을 섭취하기까지 했다고 하고요 아, 자신의 휴대전화에 남아있는 각종 메시지나 검색기록을 삭제하거나 초기화하려고 했다고 합니다 광주민주화운동
0: 당시에 시민들에게 처음으로 발표한 발표한 것으로 알려진 장갑차 장갑차 사진이 공개됐습니다
2: 네, 국가정보원이 어제 그 5.18 진상규명조사위원회에 광주민주화운동 당시 사진을 제공했는데요 이 중에 가장 눈에 띈 것이 바로 그 장갑차였습니다 그렇죠 궤도가 달린 장갑차가 아니라 바퀴가 달린 차륜형 장갑차였는데 네
0: 도시에서 이제 다닐 만한 장갑차더라고요
2: 네이 바퀴 모양이 중요한 건 당시 계엄군의 주장을 반박하는 핵심 증거가 되기 때문입니다 네 진상조사위 등 5.18 관련 단체 그리고 시민들은 차륜형 장갑차에서 최초 발보가 있었다라고 진술을 했고 그 장갑차 빼고는 모두 궤도형이었다 이렇게 진술을 했는데 계엄군은 이 차륜형 장갑차는 광주에 없었다라고 주장을 했습니다 네 어, 그런데 이번 사진 공개로 신군부 주장이 깨진 겁니다 거짓말이었어요 네 한편 국정원이 공개한 다른 사진에는 당시 시위에 참여한 학생들이 땅에 머리를 박고 있거나 연행되는 모습이 담겨 있었습니다 네,
0: 아, 안타까운 일이 안타까운 내용이 사진이 공개됐습니다 지금이 늦었지만 지금이라도 공개돼서 역사의 역사에 심판을 받았으면 합니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 탄산수를 원하는 정치자들의 열망 쏟아지고 있습니다. 0366님께서 탄산수로 삼행시 보냈습니다. 탄 탄탄한 구성과 프리식 질문 산 산자들의 수 수원인 방송 주진우 라이브입니다. 탄산수가 필요한 것은 아니랍니다. 알고 쓰 알겠어요. 네, 아유 훌륭하십니다. 아무튼 교통정보센터 다녀올게요. 공인혜씨 주진우 라이브. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 서울시장 박영선이냐 오세훈이냐 운명의 시간이 다가오고 있습니다 어제 박영선 후보가 오세훈 후보가 당선되면 서울시는 거짓말 천국이 될 것이라고 했습니다 이에 오세훈 후보는 뭐라고 했을까요 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 캠프 공동선대위원장 오신환 전 의원께 들어보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오신환입니다 오신환 위원장님 박영선 후보가 서울시장이 되면 어떻게 됩니까
3: <웃음> 박영선 후보가 서울시장이 되면 용산공원이 박원순 공원이 되겠죠 네 예. 공원이 그거는 막아야 되지 않을까요 예.
0: 아니 공원이 공원이 되는 것을 막아야 됩니까
3: 박원순 공원이라고 해서 예. 지금 피해자는 여전히 고통받고 있는데 네. 지금 민주당은 반성 없이 2차 3차 가해를 계속 가하고 있잖아요. 예. 이번 선거가 박원순 성추행 사건으로 시작된 선거인데 네. 저는 서울 시민들이 그 부분에 대해서 누구보다 그 의미를 잘 알고 있다 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 예예. 자 현재 예. 하루 남았는데 현재 민심 어떻게 보고 계십니까?
3: 그, 저는 이번 선거를 관통하는 가장 큰 쟁점이 문재인 정부에게 다시 힘을 실어줄 것이냐, 아니면 회초리를 들 것이냐, 이거 아니겠습니까? 네. 이 문제에 대해서는 시민적 합의가 저는 지난 연말을 지나면서 이미 끝났다고 보고요. 네. 이후에 그 LH 땅 투기 사건이 터지면서 시간이 흐르면 흐를수록 야권에 대한 지지가 좀 점점 더 이렇게 공고해지고 있다. 저희는 이렇게 느끼고 있습니다.
0: 오, 신한 위원장님 목소리가 밝아요. 힘이 있어요.
3: 현장에 나와 있습니다, 제가.
0: 예? 그래요? 네, 그래서
3: 아무래도 목소리가 좀 커지는 것 같습니다. 아니, 아니요. 목소리,
0: 목소리가 뭐 자신이 있어 보입니다. 네. 어제 마지막 TV 토론, 어떻게 보셨습니까?
3: 아, 저는 저, 박영선 후보께서 좀 전략적인 오판이 있지 않았나. 민주당에서 시종일관 이렇게 끈질긴 네가티브 선거를 벌이고 있는데요. 네. 좀 답답한 마음이고 좀 안타깝게 생각을 합니다.
0: 아오신한 후보님이 이렇게 그 위원장님이 후보가 됐으면 이런 네거티브가 조금 없었을 텐데요.
3: 뭐 그럴 수도 있겠죠. 제가 뭐 경선 과정에서도 얘기했지만 지금 코로나하고 부동산 대란으로 인해서 시민들의 삶이 너무나 어렵잖아요. 예. 그래서 이 시민들의 삶을 어떻게 바꿔낼 것인지 서울의 미래 비전이나. 정책을 어떻게 할 것인지 사실은 이런 선거가 돼야 되는데 그런 얘기는 좀 그렇지 못한 과거에 머무는 이런 선거 또 네가티브 선거가 너무 안타 안타깝습니다. 네,
0: 박영선 후보는 아, 내곡동 이거 굉장히 중요하다. 오세훈 후보가 거짓말 하고 있다고 이렇게 단언하시던데요. (웃음)
3: 아니 사실 이번 선거에서 그 생태탕하고 선글라스가 대체 우리 서울 시민들의 삶과 무슨 상관이 있습니까 그래서 저는 이번 사태의 본질은 네? 생태탕이 아니고 예. 민주당이 부동산 대란 또 lh 땅 투기 또 김상조 전 실장이나 박주민 의원의 내로남불 이런 사태를 덮기 위해서 거짓말 프레임으로 물타기를 하는 것이 이 지금의 이 내곡동 땅 문제다 네. 그렇기 때문에 저는 이 본질에 대해서 접근할 필요가 있고요 네. 오세훈 후보가 무슨 권한 남용을 통해서 땅투기를 하거나 특혜를 받은 그런 구체적 증거를 제시해야 되는데 그런 것들이 밝혀지지 않으니까 자꾸 거짓말 프레임으로 몰고 가는 거죠.
0: 아, 그렇습니까? 거기에 대해서
3: 좀 실망스럽습니다. 예.
0: 네. 국민의 힘에서 이번 근거없는 네거티브 이거 다 법적으로 사법적 판단을 받게 하겠다, 이렇게 얘기했는데. 네. 내곡동 측량 당시에 오후보를 목격했다는 생태탕집 주인과 아들, 경작인들, 이분들, 목격자들은 왜 고소하지 않는, 않는지, 그것도 의아해 하는 사람이 있습니다.
3: 뭐, 이제 선거를 치르면서. 네. 이미 이 사건에 대해서는 각 당이 검찰에 고발을 한 내용이고요. 예? 선거 치르는 과정에서 그 저쪽에서 그 프레임을 이미 그쪽으로 몰고 가고 있기 때문에 거기에 일체 대응할 필요가 없다는 게 우리 캠프의 입장입니다. 아 전략적으로? 네예 그렇습니다. 거기에 뭐 계속 그것을 우리가 적극적으로 대응을 하면 할수록 언론에 많이 노출될 뿐만이 아니라 그것이 전혀 진실되지 않은 내용이기 때문에 저희로서는 일단 선거 이후에 조영 원내대표가 얘기한 것처럼 이 허위사실 유포와 관련된 부분들은 분명히 법적 책임을 져야 된다라고 생각하고요. 다만 저 개인적으로는 네. 선거 치르면서 정치판에서 벌어진 일 가지고 예. 시민들까지 법정에 세우는 것은 좀 개인적으로 는 반대하고요. 예예. 예, 이 쌍방 간의 고소고발이 여러 건 접수가 되어 있기 때문에 네. 어, 이 사건들을 수사하다 보면 책임져야 될 사람들은 끝까지 책임을 물을 수밖에 없다 이렇게 보고 있습니다. 예. 네.
0: 오세훈 후보 측에서는 tbs 김어준의 뉴스공장 계속해서 네. 문제가 있다고 지적하는데 문제가 있다고 보십니까?
3: TBS 문제에 대해서는 뭐 각자 생각들이 조금씩 다를 수가 있을 텐데요. 네, 그래도 상식적인 오신한 위원장님. (웃음) 네. 그러니까 TBS가 정상적으로 시민들의 세금을 통해서 그 운영이 되고 있으니까 특히 뭐 미투 음모론 같은 이런 이야기는 좀안 했으면 좋겠습니다. 그래서 어, 오세훈 후보 같은 경우는 교통방송 본연의 모습으로 돌아가는 게 좋겠다라는 입장을 갖고 있고요. 네. 뭐 구체적인 TBS 정상화 방안은 뭐 지금 백과정명식으로 내놓을 상황은 아니고 예, 예. 선거가 끝나고 난 뒤에 좀 정리정돈이 필요할 것 같다 이런 판단이 듭니다 알겠습니다
0: 아무튼 국민의힘에서 가장 상식적인 상식적인 <웃음> 네. 오신환 네. 위원장의 님 얘기였습니다 자 예. 어, 서울시장이 되면 재개발 재건축 적극적으로 하겠다 오세훈 후보 측에서 주장하고 있어요 그런데 용산 참사도 있고 재개발 재건축이 진행되면 이거 집값 막또 오를 텐데 걱정하는 분들 많습니다.
3: 네네. 그렇죠. 그데 지금 뭐이 정부도 사실은 3년 동안 공급에 무리가 없다라고 얘기를 했음에도 불구하고 최근에 이제 공급 확대하고 규제 제한 풀겠다 이런 이야기를 하고 있잖아요. 네. 그러니까 는 기본적으로 이 지금의 부동산 대란을 좀어 이렇게 완화하기 위해서는 공급의 확대는 늘릴 수밖에 없다는 게 불가피한 측면이 있고요. 네. 그리고 아, 어, 지금, 오세훈 후보가 지수제 평가 항목을 뭐, 어, 폐지하겠다. 뭐, 이런 부분들은 좀 왜곡된 것이 그 평가 항목의 100점 중에 주민 동의 비율은 40점에 불과하거든요. 네. 나머지 60점이 노후도 비율, 비율이나 뭐, 세대 밀도, 뭐, 도로 연장률, 이런 것들을 평가하는 것인데, 예, 전혀 그것은 주민 동의가 완전히 사라지는 것이 아니기 때문에, 좀그 내용들을 왜곡하고 있다 이런 측면이 있고요. 오히려 주민동의 비율을 낮춘 것은 네. 공공주도 개발 재개발이나 도시정비를 들고 나온 지금 문재인 정부 아니겠습니까? 변창흠 장관하고 박영선 후보도 똑같은 말을 하고 있거든요. 아 예. 네.
0: 알겠습니다. 네오신환 위원장님. 네네. 네. 내일 오세훈이 이깁니까?
3: 저희는 뭐 이길 것으로 확신하고 있고요. 네. 특히 마지막 투표율이 굉장히 관건이기 때문에. 네. 끝까지 투표장으로 갈수 있도록 마지막까지 최선을 다하고 있습니다. 네,
0: 마지막으로 한 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 예, 투표가 바로 내일입니다. 존경하는 시민 여러분들께서 투표장으로 가셔서 결국엔 권력을 투표가 이길 수 있다는 정의를 좀 보여주시길 바라겠고요. 박원순 전 시장의 성추행 사건으로 치르게 된 선거입니다. 그래서 문재인 정권 또 부동산 대란 일자리 대란 일으켜놓고 이렇게 무책임한 모습으로 무능한 정권에 대한 심판 반드시 필요하다 생각합니다. 민심의 회초리를 들어주시고요. 한 분도 빠짐없이 투표에 꼭 참여해 주시기를 당부 말씀드립니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 캠프의 공동선대위원장 오신환 전 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏩다 주진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 수앤영. 4.7 재보궐 특집으로 준비했습니다. 여론조사 공 금지입니다 금지기간인데요 주진우 라이브에서 여론 취이를 읽는 데는 대가 두 분을 모셔가지고 확실하게 분석해 보겠습니다 자, 바닥 민심을 데이터로 예리하게 분석하는 정치는 데이터다 정치는 과학이다 이택수 리얼미터 대표님 어서 오세요 네 안녕하세요 택수형 오랜만에 오셨습니다 네. <웃음> 정치는 초기다 정치는 감이다 최영일 평론가님 어서 오세요 안녕하십니까 텔레비전에 있다가 동해번적서해번적
1: 우리 채용인 동호가님 촉과감 때문에 네. 말할게 많네요 그렇죠
0: 빛나는 촉과감 때문에 네. 어, 이제 선거가 정말 코앞으로 아. 다가왔습니다 오늘 6시간 반 정도 지나면 공식 선거운동 마무리입니다 그렇죠. 마, 선거 마지막 날인데
2: 그렇죠.
0: 선거 마지막 날에도 많은 변수가 있을 수 있어요 2002년 어. 대선 전날이었죠 네. 아유 정몽준 후보가 네. 김흥국 가, 가서 김은국 씨하고 둘이서 <웃음> 아주 심도 높은 토론을 하다가 갑자기 마지막 유세를 거부하고 아, 지지를 철회하죠 네 불고기를 먹고 냉면을 먹다가 갑자기 네. 네. 지지 철회를 하시더라고요 그날 저녁에 저 진짜 너무 바쁘게 뛰어다녔습니다 그래요
1: 네 그런 그, 일도 있었죠 토일인데 그날 새벽에 노무현 후보는 네. 또 정몽준 후보의 집앞을 찾아가고 문전 박대당했죠 네 했죠. 그런 일이 있었죠
0: 네 그런 일이 있었습니다 하루 남았는데 몇 시간 남았는데 무슨 일이 있을지는 음. 모릅니다 자 최영일 평론가가 지난주에 네. 52.5% 정도 투표율이 될 거라고 맞아요. 재보궐선거 상당한 열기 때문에 투표율 높을 거라고 얘기했는데 어떻게
4: 보십니까? 택수형, 이택수 대표님? 저는 조금 더 높게 보고 있습니다. 더 높게? 한50 어. 한... 뭐, 4, 5% 정도. 오, 오, 높다, 높다. 네. 충분히 나올 것 같습니다.
1: 그렇습니까? 저는 일주일 사이에 네. 1%를 빼기로 했어요. 그래요? 51.5%. 51.5%. 격차는 이저 택수형하고는 좀더 벌어지네요. 네, 거기까지는 받드리겠습니다
0: 자, 바닥
1: 민심이 어떻게 흘러가고 있습니까?
4: 이택수 대표님. 네, 바닥 민심은 그양 캠프에서 어, 지금... 열띠게 지금 누비고 다니고 그렇죠. 있는데 결집하고 있습니까? 예그 네, 현장의 모습은 굉장히 뜨겁습니다 네. 현장의 모습은 뜨거운데 어, 저희가 여론 조사를 계속 공표는 못하지만 계속 지금 하고 있거든요. 그런데 네. 뭐 그닥 뭐 출렁임 이 있거나 이런 상황 같지는 않습니다. 아 그래요? 왜냐하면 이제 대통령 국정 수행 평가는 네. 어, 선거 여론사가 아니기 때문에 슬쩍 흘려도 되는데 음. 대통령 국정 수행 평가가 지금 뭐 이렇게 크게 출렁임 이 있거나 음, 거의 비슷한 어, 네, 하고 그런 있습니다. 상황인데 물론. 이뭐 정당 지지도라든지 후보 지지율은 출렁일 수 있겠죠. 그런데 음. 그거는 어 저희가 말씀드릴 수는 없고 실제 에물 밑에서 어 조금씩의 움직임 뭐 이건 충분히 있을 수가 있는데 저희가 그 심연까지는 지금 들어갈 수가 없는 상황이다 보니까 음.
1: 촉근 어떻습니까? 네, 민심에 대한 지금
4: 전체적인, 흐르, 전체적인
1: 흐름은 자 야당이 지금 막 이제 불을 지펴놓은 음. 정권 심판론 이 바람이 불어오는 건 사실이에요. 네. 젊은 층들도 화가 났고 네. 또 이제 서울에 집 없는 중산층들도 화가 났고 중산층 서민층이죠 중산층 이상 집이 또 있는 분들도 화가 났고 그래서 이러한 기류는 여권에 분명히 불리한데 음. 지금 선거 양상이 지난달 25일부터 이제 공식 선거운동 들어가고 세 차례 TV토론이 있고 언론전이 막 벌어지고 하면서 약간 변수가 복잡하게 꼬여 있어요 그러니까 이제 지금 야당이 원하는 건 인물대결은 끝났다 구도와 판세로 그냥 끝 그랬는데 박영선 후보가 지금 집요하게 드라이브를 TV토론 세 차례 하지 않았습니까 그래서 야당은 아이고 또 내곡동 아이고 또 생태탕 이런 얘기를 하지만 그 의혹이라고 하는 게 계속 제기되다 보면 또 관심을 갖는 사람들이 있는 거예요 여기서 중요한 건 뭐냐면 전통적인 민주당 지지층 동요 없이 집결 전통적인 보수 야당 지지층 그냥 뭐별 이변이 없어요 오세훈 후보에게 집결 이건 끝나 있어요 문제는 중도층의 바람이 조금 야당 지지로 쏠렸었단 말입니다. 네. 이 청년층도 그렇고, 요 네. 중에서 얼마 정도가 박영선 후보와 민주당 캠프에 집요한 오세훈 후보는 안 된다. 이 의혹제기에 마음이 좀 흔들릴 것인가. 투표장을 가려둔 사람이 안갈 것인가. 혹은 가서 뭐 이쪽을 찍으려던 사람이 저쪽을 찍으려, 찍을 것인가. 요런 이제 이 변화. 네. 변화가 어느 정도 될지가 이제 관건인데 네. 저는 조금 팽팽하게 간다는 느낌이 와요. 네.
0: 저기 최영일
1: 네. 평론가는 정치 평론 말고. 네. 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 젊었을 때 연애할 때 네네. 여자친구의 마음도 이렇게 분석하고 막 그러셨어요? 어, 저는 친구들의 연애 상담을 엄청나게 그렇죠? 해줬죠 그렇 네. 이런 사람들이 있어요 <웃음> 그리고 그, 매우 그, 정확하게 정확하겠어요? 제가 매주 준 커플은 다 성공했는데 그러, 에이. 제가 잘안 되더라고요 그렇지. 제가. <웃음> 그렇지. 그러니까 이게 이 도사가 네. 자기 미래를 못 맞춰요 못하더라고요 네
0: 자, 바로 사일 님께서
1: 58.7%
0: 갑니다. 58.7. 네. 마치면 상품 줍니까? 네. 이야. 마치시면 저희가 축하 박수 오, 하면서 이 정도 용광로인데요. 네, 축하드리겠습니다. 자, 이택수 대표님. 네. 이번 보궐 선거의 캐스팅 보트 20대가 지고 있습니까? 2 0 3 음. 0층의 표심은 어디로 향할까요?
4: 네. 과거에는 40대가 캐스팅보트 세대라고 했습니 항상 그랬잖아요. 음, 네. 그래서 이제 전체 의견하고 40대 의견이 거의 비슷해서 네. 40대 연령층만 봐도 이번 판세를 좀알수 있다 이렇게 봤는데 잠시만요. 내일 투표하시는
0: 네. 2030 세대 듣고 계시면 의견 들려주세요. 아, 의견 좀 주세요. 의대하겠습니다.
4: 선물도 막 드리고 읽겠습니다. 자. 그런데 최근 들어서는 20대가 네. 그런 경향성을 나타내고 있어서 20대 여론만 봐도 전체 여론을 읽을 수 있을 정도로 좀 대표성을 지니고 있는데요. 20대 같은 경우는 좀 유연합니다. 그리고 이제 진영 논리에 빠지지 않고 확정평양이 없고 그때그때 사안에 따라서 어떻게 보면 좀 의리가 없어 보이긴 하는데 아. 이쪽으로 갔다 저쪽으로 갔다 하는 그런 유연성이 있습니다. 그래서 40대 30대는 이제 그래도 진보 성향의 음. 유권자들이 있고 또 50대 이상은 어 최근 들어서 이제 보상형을 이제 나타내고 있는데 20대는 사안에 따라서 왔다 갔다하는 네, 그런 버터그 역할을 좀 하고 있죠.
0: 네, 20대 네. 아유 세상을 어떻게 알아? 철도 없어. 그렇지 않습니다. 20대 세상 잘 알고요. 그럼요, 그럼요. 항상 항상 그뭐 깨어있고요. 그리고 잘그 어떤 결정 잘 해왔어요. 야, 자, 그래서 우리 이 <웃음> 택수형이
1: 네. 택수형이 이제 20대 칭찬도 하지만 깜짝 놀랐어요. 네. 의리가 없어 보이기도 하지만 그럼 이제 청년층 폄훼발언으로 <웃음> 선거에 영향을 줄수 있는데 다행히 후보가 아니시기 때문에 용서해드리기로 하고요. 우리 아들들 다둘다 어. 20대인데 네. 오늘 집에 가면 또 혼나겠네요. 아니, 저희 아이 들도 20대고 아, 지금 20대와 토론을 많이 하게 돼요. 네. 20대 생각이 궁금하고. 근데 아, 토론이 됩니까? 진짜. 20대 제가 한 이번 선거기간에 만나서 네. 좀 20대들은 어떤 생각이에요? 네. 하고 이야기한 깊이 이야기한 세 분이 네. 똑같은 얘기를 한게 저는 오세훈 후보가 좋지 않아요. 네. 그분 잘 몰라요. 네. 저는 박영선 후보가 싫지 않아요. 네. 그분 잘 몰라요. 하지만 문재인 정부는 야단 쳐야 돼요. 그러니까 지금 20대의 심경이 지금 일자리, 주거, 뭐 복지 이런 문제들에 대해서 정권 심판론의 바람에 이렇게 같이 네. 결이 갔다는 것은 좀 느껴지더라고요. 그리고 20대가 네. 부동산에 대해서 관심이
0: 엄청 많습니다. 주식에 대해서 대해서도 관심이 많아요. 왜 그러냐면요. 네. 언론에서 언론에서 20대, 30대를 엄청 흔들었거든요. 네네. 2957님이 이렇게 얘기하십니다. 음.
1: 언론의 영향을 많이 받겠죠. 아무래도 20, 30대가 안 그러던데? 안 20대는? 그래요? 20대는 언론의 영향이 없다고 스스로 얘기해요. 본인들은 우리는 뉴스 잘안 봐요. 네. 레가시 미디어, 기성 미디어 잘안 보고. 저희는 친구들과의 이야기를 통해서 정보를 교환하다가 네. 관심 있는 책을 깊이 보든가. 온라인 커뮤니티. 유튜브를 통해서 네. 네, 말씀하신 대로 온라인 커뮤니티. 예를 들면 재테크에 대해서 같이 스터디하는 그룹 이런 곳에서 정보를 얻기 때문에 이 기성미디어에는 별 관심이 없어서 뉴스는 모른다 네. 이렇게 얘기하더라고요. 네. 요게 이제 20대 특성이고 30대는 아무래도 사회를 나오니까 마, 말씀하신 언론의 영향을 좀 받습니다. 30대는. 그리고 어떻게 돌아가는지 잘 알고 있어요. 그런데 어쨌든 이 30대가 지금 제가 보기에는 이건 저의 촉과 감인데 6대 4 정도로 이번에는 야당 쪽으로 기울어 있었는데 지금 마지막 일주일 동안 이게 어떻게 이동하고 있는지 조금 저는 단정하기는 어려워요. 만약 민주당 쪽으로 오고 있다면 민주당이 약간 기대를 더 해볼 수도 있는 조짐이 아닌가 싶어요.
4: 변화의 흐름이 있습니까 이택수 대표님? 음, 뭐, 아까 말씀드린 대로 대통령 국정 수행 평가 기준으로 보면 큰 변화의 흐름은 아직은 감지되지 않고, 예. 어제 TV 토론 3차 토론이 있었는데, 에, 뭐, 특별한 이슈가 없었기 때문에, 맞아요. 제가 봤을 때는 뭐 20대의 표심도 어, 최영일 평가께서 말씀하신 대로 어, 보수 쪽으로 한뭐 4대6 정도 기울어져 있었는데, 그 표심의 변화가 계속 있겠는가. 유지되는 쪽으로 네. 어, 있지 않을까. 큰
0: 변화는 아닌가. 보이지 않는다. 네, 네. 수치상으로는 네. 강수경 님께서 선거 때만 찾는 2030 의미가 있나요? 누가... 음. 해도 기대 안 됩니다. 이런 얘기 하셨고 이분도 네. 사, 이분도 이거 좀 냉정하게 얘기하시는 네네. 거예요, 이 사회에 대해서.
1: 지금 차갑죠.
0: 네, 다. 차갑습니다. 7910님. 만 18세 유권자 입장도 살펴 주세요. 18세 유권자를 섭섭할 것 같네요. 그렇습니다. 18세 18세, 19세 어, 투표할 수 있습니다. 어, 교보 기분 사람들도 네. 예, 생일 지나면 투표할 수 있습니다. 주진우 라이브에서는 18세, 19세 다 우대합니다. 특별합니다
4: 아, 10대 그럼요. 우대. 어, 그럼요. 작년 총선에서 18세, 19세가 투표율이 40대만큼 높았습니다. 네. 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 뭐 2, 30대보다도 18세, 19세는 훨씬 높아서 한 60%대 중반을 어, 생애 보였거든요. 생애첫
0: 투표. 네. 네. 18세, 19세에 대한 그 청년에 대한 이런 정책은 보지 못한 것 같아서 좀 아쉽기도 합니다.
1: 문제는 딱 하나. 이 청년층이 뭐이 보수 지지가 이번 선거에선 강하다. 이게 중요한 게 아니고 이들이 얼만큼 투표장에 갔느냐 내일 갈 거냐 이게 중요하거든요. 그것도 마지막에 참 궁금한 통계예요. 이렇게 분노에 끌어있는데 얼마나 투표장에 갔느냐. 이걸 한번 확인해 볼 필요도 그리고 있습니다.
4: 그리고 3 40대랑 달리 18세, 29세 그리고 20대는 오세훈 후보에 대해서 잘 모릅니다. 실제로 그렇죠, 그렇죠. 1년 전에 용산 참 서울시장 후보 사퇴를 했던 그 네. 장면도 어릴 때 있었던. 그렇죠. 30, 40대에 비해서 오세훈 후보는 거의 신인에 가까운 그런 느낌으로 받아들이고요. 음. 안철수 후보에 대한 지지가 사실은 조금 더 20대가 강했었는데. 아, 그래요? 안철수 후보하고 단일화가 이제 잘 송사가 되면서 20대 지지가 오세훈 후보한테 지금 많이 가 있는 상황이 라고
0: 음. 있습니다 0385님께서 20대 30대가 기성미디어 안 본다고 하지만 대부분 정보 어디서 나오나요 하늘에서 뚝 떨어지는 게 아니라 음. 기성미디어에서 나오고 그걸 또 가공해서 정보 얻는 거죠 그렇죠 네. 그렇죠 맞습니다 자, 근데 어제 마지막 t 비토론이 있었습니다 박영순 음. 오세훈 오세훈 박영선 거의 대부분 생태탕인가 내곡동인가 생태탕인가 여기에서 음. 그냥 얘기가 왔다 갔다 하다가 끝났는데 네. 자 이택수 대표님 네. 오세훈 후보의 내곡동 땅 의혹 꺼지지 않습니다 이이 이 내곡동은
4: 선거에 영향을 크게 미칠까요 어떻게 마무리될까요 어, 지금까지는 큰 영향을 미치지 못했습니다 아, 그래요? 3차 TV토론 전까지는 네. 큰 영향을 못 미쳤고요 D-6 이전에 여론조사를 했던 결과를 보면 이 내곡동, 이 생태탕, 뭐 이런 부분들은 전체 서울 선거 이슈 중에 한 여섯 번째 정도. 그래요? 예, 10%도 음. 나타나지 않았습니다. 중요 이슈가
0: 아니었네요, 관심사가? 네,
4: 예, 그래서 왜냐하면 양쪽의 공방이 워낙 치열하기 때문에 이거는 결국 사법부의 판결로 음, 네. 나중에 추후에 이제 에, 결과가 나올 것이다라고 보고 일단 선거는 어뭐 중간평가적인 그 구도의 문제라든지 뭐 정책 이런 부분에 좀 집중을 하는 것 같아요. 개인의 도덕성은 네. 어, 쉽게 이 팩트체크가 안 된다라고 어, 판단을 해서인지
0: 이번 선거에서는 크게 영향을 미치지 네, 못하고 있네요. 현재까지
4: 영향을 미치지 못했는데 네. 뭐 지금 거의 다뭐 시간이 다 됐기 때문에 여섯 시간밖에안 남은 상황이기 때문에 네. 네, 사실상 개인의 도덕성은 큰 영향을 미치지 못했다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 음. 6시간 플러스 사실 내일 밤 8시까지
1: 투표하는 동안에도 정당은 선거운동을 하지 못하지만 이런 고민을 해봐야죠. 제일 중요한 건 지금까지 표심을 정하지 못한 사람들의 마지막 결정이 매우 중요한 시점이다. 그럼 오늘 이 시간에 어, 모르겠어. 여당도 이런 장단점이 있고 야당도 이런 장단점이 있고 나에게 도움이 되는 후보는 누구일지 모르겠는데 이게 1년여? 자녀 임기를 수행하는 시장인 것이고 그럼 내년 6월에 또 지방선거 해야 되는데 도대체 누가 좋을까 고민을 하면서 여러 가지를 고민하고 찾아보고 있을 거란 말이에요 그러다가 내일 투표를 포기하면 이건 사표가 되는 거고 그래도 투표장에 가야지 하면 이분들은 어떻게 되냐면 차악 투표를 하게 됩니다 그러니까 내가 선호하는 후보를 뽑는다는 느낌보다는 자 민주주의 시민의 권리자 의무를 행사하러 왔는데 그럼 내가 비호감인 후보를 걷어내고 차악을 선택한단 말이에요 그 제가 보기엔 지금 박영선 오세훈 두 후보 중에 누가 더 비호감인가가 표심을 못 정한 사람들에게는 굉장히 중요하게 작용을 해요 예. 그래서 내곡동 문제가 팩트가 안 밝혀졌는데 자 두가 두 후보에게 다 약점이 있어요 지금 여러 가지 공약이나 정책 문제보다는 왜 여당의 박영선 후보는 너무 내곡동에 올인한 거 아니냐 이 토론의 시간을 네. 하지만 이제 거짓말하는 후보가 서울시장에 대해서는 안 된다. 이런 입장을 밝힌 거고 또 오세훈 후보 입장에서는 말을 상당히 돌려서 유연하게 함정에 걸려들거나 당혹하진 않았는데 그렇다고 그 측량 자리에 안 갔다거나 내곡동 땅을 몰랐다는 이야기를 뭐내 마음속에 그 땅은 없었다. 기업 앞에 겸손해야 한다. 이런 모호한 레토릭 말고. 돌아갔죠. 그 팩트를 스스로 또 밝힌 바가 없단 말이에요. 그래서 이두 사람이 누가 더이 문제에 있어서 이 아직 표심 정하지 못한 유권자에게 비호감으로 작용할 것인가. 전이고 마지막에 좀 중요한 영향을 주리라고 봅니다.
0: 그러게요. 1 6사5님 30대입니다. 박영선 후보 오세훈 후보 두분다 서울시를 맡기에 부족한 후보는 아니지만 30대는 미래를 봐야 하기 때문에 그래도 조금 더일 잘하는 일 잘하는 <웃음> 주진우 후보요? 땡땡땡 후보가 되기를 바랍니다. 얘기합니다. 자 부산으로 가보겠습니다. 아, 네. 부산 보고시장 선거 마지막 변수는 뭐라고 보시는지 요 아. 이택수 대표님.
4: 어, 마지막 변수 딱히
0: 떠오르지 않습니다. 그러면 아. lct 네. lct가 가장 큰 변수로 지금 부장, 부산시장 선거에는 작동하고 있습니까
4: 그렇지 않았습니다. 지금까지 역시 부산시민들을 대상으로 여론조사를 해보면 네. 뭐 lct 그다음에 가덕도 네. 이게 주요 이슈가 아니었어요. 여기도 똑같이 부동산 lh 이런 문제들이. 50% 이상 네. 더큰 문제였고, 뭐, 어 지역경제 활성화, 뭐, 네. 이런 부분에 대해서 관심이 많은데, 네. 에 이제 민주당에서는 LCT와 관련된 여러 가지 또, 어 뭐, 성추문, 무고교사 이런 부분들 제기를 했지만, 음. 아직까지는 그다지 관심을 어 보이지 않는다는 거. 민주당 지지층에서 관심이 있는데, 중도층에서 그다지 관심을 보이지 않는다는 거. 이게 음? 표심의 변화가 딱히 없었던 배경이 아닌가?
0: 부동산이 가장 큰 이슈가 될 것이고, 부동산 투기, LH 문제 그런데 네. LCT에서 특혜혹이 나오고 있지 않습니까? 네네네. 이 부분이 큰 영향을 미치지 네. 않습
1: 그래서 이제 지금 이 박영선 후보가 내곡동에 뭐 올인하다시피 집중했다면 지금 사실 김영춘 후보 같은 경우에는 네. 공약도 내면서 네. 자기 공약도 차근차근 얘기하면서 또 박형준 후보의 이제 의혹, 비리 이런 분들 굉장히 강하게 이제 비판하고 있어요. 네. 근데, 박형준 후보의 비리로 지금 제기된 의혹들이 네. 너무 많아졌어요. 네. 그게 그러니까 처음에는, 그래? LCT 특혜 분양 받았어? 그 어차피 기득권, 그들만의 리그 아니야? 예. 근데 그 다음에 조금 이제 묘하게 된 게, 어? 아들이 LCT의 조형물을 18억 원어치를 다. 이걸, 어, 28억 원어치를 처리했다고? 이건 이상해지잖아요. 네. 특혜 분양은 아닌데, 어떻게 아들이 그 LCT에 미술품 조형물을 다 이걸 도맡아서 살수 있었을까. 그런데 예. 여기에 지금 또이 딸의 미대 입시 비리 의혹이 제기됐는데 네. 지금 이 교수부는 물러서질 않아요. 네. 확실하다. 열람 이 요청을 한번 해라. 예. 이 떼어보면 나온다. 박형데 이걸 안 떼는 거죠. 박형준은
0: 고치기 그냥 네. 떼어보면 나온다. 떼어보면 나온다. 정면부인을 하고
1: 있는 상황이고 예. 여기에 더해서 이제 과거에 선거 때 어떤 성추문을 사주했다라는 의혹입니다. 네. 이건 이제 증인의 주장이 나온 거죠. 예, 2012년에 다명확하진 다 않아요. 예. 그렇지만 이제 여러 가지 근거들이 있어. 그런데 이게 덩어리가 너무 크다 보니까 예. 제가 보기에는 김영춘 후보도 의혹 제기를 당하고는 있는데 박형준 후보 쪽의 의혹의 덩어리가 너무 커져 버려서 예. 처음에는 이게 뭐지, 이게 뭐지, 이게 뭐지 그러다가 부산 시민들도 조금 이 이미지상 너무 부도덕할 수 있는 것 아닌가 하는 이제 고민을 하는. 유권자도 늘어나고 있다라는 게 네. 민주당 측의 이제 분석인 거예요. 네. 그래서 부산은 처음에 부산은 뺏길 것 같다. 서울에 집중하자였는데 부산도 해볼 만하다라는 분위기로 조금은 반전되는 것 같아서 이것도 마지막에 뚜껑을 열어봐야
4: 확인이 될것 같습니다. 이 텍스 대표님? 네. 그 제가 이제 여론조사 추이에는 큰 변화가 이제 없었다고 말씀을 드렸는데 이제 단 하나 이 여론조사에 응답하지 않은 계층이 한 30, 40% 정도 투표하실 분들이 한 50%, 55%라고 본다고 라 하면 여론조사 응답률이 한 15% 정도 되니까 음. 나머지 한 40% 안팎은 여론조사에 응답하는 침묵하는 유권자들인데 이분들이 민주당의 여러 검증 작업, 이제 국민의힘에서는 네거티브라고 얘기하는데 이런 과정 속에서 어 상대 진영의 어, 지지층을 이완시키고 투표를 안 하게 하는 네. 그런 효과는 있을 수가 있습니다. 음. 이 검증이라든지 네거티브의 캠페인의 효과가 그렇기 때문에 어, 여론조사는 약간 벌어져 있지만 어, 예를 들어서 민주당의 이런 공세에 의해서 국민의힘 후보들을 지지했던 계층이 애나 투표를 안 갈래. 음. 네. 어차피 사법부에서 판단 때문에 음. 또 어, 낙마할 수도 있는 후보를 내가 왜 뽑아. 이렇게 하는 어, 계층들이 일부 있을 수 있, 있다는 거죠. 그래서 네. 어, 지지율 격차가 줄어들거나 역전의 가능성도 충분히 있다라고 민주당에서는 기대하는 거고, 예. 그거는 역시 에, 초기 뛰어난 최양이 평론가님이 저보다는 더잘하지잘 알지 않으십니까? 그럴
1: 리가요. 네. 아유, 훈훈하시네요. 두 분은 <웃음> 어, 이거뭐 TV 토론하는 것 같은 느낌인데. 요 <웃음> 어, 네. 저의 패션 감각이 <웃음> 뛰어납니까? <웃음> 네. <웃음>
0: 정미정님께서. 아, 20대 아들 둘이 있는데요. 네네. 가족회의에서 사전투표 마쳤습니다. 아, 네. 오, 여기 가족이 바람직하네. 통일했군요. 어, 통일했어요. 그 했습니다. 네. 이승복님께서는 서울 부산에 살지 않는 사람으로서 이번 선거를 보면서 서울 부산 시민들의 수준을 알수 있을 것 같습니다. 네. 얘기없습니다 그렇습니다. 자, 민주당에서는요. 3% 박빙. 3% 차이로 이긴다고 얘기하고요. 음. 아니다. 국민의힘에서는 15%는 우리가 넉넉하게 이긴다. 이긴다 얘기 네. 나옵니다.
4: 어느 쪽이 어느
0: 쪽이 가까울까요? 아,
4: 저는 조금 격차가 있는 이번에 네. 격차가 있습니까? 네, 누가 이제 당선될 거라고는 말씀을 못 드리겠습니다. 네. 격차는 좀 있을 것이다. 여론조사 그 마지막 공표된 여론조사 보면
0: 차이가 크지 않습니까? 아, 그데 그렇게, 아, 그렇죠. 그렇게 클까요?
4: 그렇게 그지 않을 거요 약간 줄어들 겁니다. 왜냐하면 이제 열쇠고 표심이 예, 항상 한 5% 감춰져 있기 때문에, 네. 예, 뭐, 줄어들거나, 뭐, 충분히 역성 가능성도 있다라고, 네, 네. 어, 얘기를 해야 되겠죠. 왜냐하면, 어, 그럴 가능성을 완전히 배제할 수는 없기 때문에. 음, 네. 네. 아무튼
0: 상당한 격차가 있다. 조금 격차는
4: 있을 것 같다는 격차가
0: 생각입니다. 어느 정도 날것같습니까뭐
4: 어, 조영원 대표가 얘기하는 만큼 15%까지는 아니도닐것 같은데요. 네. 어. 그럼 이제 두자리있으냐 아니냐? 그렇죠.
0: 재영 그러니까. 평론가는 이, 이때쯤 되면 7.893 음. 여기까지 나옵니다. <웃음> 그렇지, 그렇지.
4: 세, 소수점 <웃음> 네네, 세 자리까지 나옵니다. 네네. 나옵니다. 근데 상당한 부분의 네, 격차. 뭐 10% 포인트 이상은 나지 않을까?
2: 네,
1: 지금 일단은 택스형이 네. 50% 후반대 투표율을 이제 아까 기대했기 때문에 네. 정말 그렇다면 투표율이 높으면 이번엔 야당이 유리한 게 맞다고 봐요저도 정말. 보통은 이번엔... 투표율이 높으면 진보에 유리하다. 이거는 다 깨진 공식이고 네네. 여야 진보 보수 케바케예요. 케이스 네. 바이 케이스. 네. 근데 이번엔 투표율이 높으면 전통적인 지지층 외에 더 몰린 사람들이 많아지면 야당에 유리하다고 저도 한측을 하는데 네. 그래서 아까 약 과반은 넘길 것 같다. 51.5% 투표율에 승부는 3.5%로 승패가 갈리지 않겠는가. 3.5%? 내가 제 오늘 새벽에 눈을 뜨는데 네. 눈앞에 이게 3.5라는 숫자가 보이더라고요. 네. 그래서 아. 그렇게 한번 정해봤습니다. 알겠습니다. <웃음> 네. 두분 내일 바쁘시죠? 바쁘시죠? 우와, 내일 아침에 또 뵈야 네. 돼요. 아, 그래요? 두 네. 분께서? 이게 네. 촉하고 이저 분석의 <웃음> 네. 대결이어서. 네 힘듭니다 선거 때 아, 바쁘시네요 <웃음> 대목이에요?
4: 네물 네. 들어왔을 때도 좋아해요 아 그렇습니까? 네, 개표방송으로 좀 이제 휴식에 들어가길 기대해봅니다
0: <웃음> 네 아무튼 참 선거입니다 네. 선거입니다 국가의 미래를 결정한다는데 네. 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 많은 분이 투표장에 가셔서 투표하셨으면 좋겠습니다 네. 네. 그렇습니다 꼭 네. 가셔야죠 네. 네 그럼요 차선이 아니면 차이라도 네. 네. 뽑아서 이 땅의 미래를 우리의 미래를 맡게할야겠죠 두분 감사했습니다 정치연구소 수앤영 이택수 최영일 두분 감사합니다 고맙습니다 산타나 미셸 브렌치의 게임 오브 러브 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다